0: Hola, hola. Esta es la buena noticia en su episodio número 12. Yo soy Pablo Miranda y del otro lado del cable, en esta oportunidad, mi amigo David Marín. Juntos somos sus hosts de este podcast en el que conversamos de aquellos temas contingentes, teológicos y otros temas que nos interesan desde un punto de vista entretenido y bíblico. Hoy vamos a hablar de lo que fue el proceso de elección de este pasado fin de semana. De esto va el capítulo de hoy y también la buena noticia. Comenzamos, pero antes <ríe> a roquear.
1: Bien. Muy buenas Estamos una vez más después de unas vacaciones, ricas vacaciones, que nos hemos dado con Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Tanto tiempo?
0: Sí, sí, harto tiempo. ¿Cuánto fueron? ¿Dos semanas que estuvimos algo desconectados de esto? No, más. ¿Más? ¿Más? Sí. Ah. Tres, ya. yo creo.
1: ¿Tres? La gente ya estaba ahí, buscándose nadie, en las puertas de mi casa. Nadie lo
0: notó. Podcast, podcast. <ríe> Uh, eso eso es, en, en un mundo paralelo, en un mundo paralelo. Y yo después sucede. mi
1: señora me decía: David, ¿estás gritando? Me <ríe> <ríe> así. Claro. Yo le decía a la cara ayer: yo, Nadie se ha acordado de nuestro podcast. Nada. Pero no importa, seguimos aquí al
0: pie del cañón, aportando desde nuestra vereda, desde lo, desde lo que podemos hacer, ¿cierto? Así que, sí. es por lo menos, hablar, opinar y, y confrontar los corazones eh, con la buena noticia.
1: Y tiene mucho sentido con el tema que queremos traer hoy, porque son temas que no se tratan siempre, no hay como espacios que uno escuche, digamos que una simple conversación entre amigos que están interesados en que como cristianos podamos seguir creciendo, tal vez influenciar de manera positiva en otros, eh, tocando unos temas que a lo mejor no se tocan, como los temas de política. Hoy día vamos a hablar de política nuevamente. ¿Por qué vamos otra a hablar vez, de política?
0: Otra vez, otra vez.
1: Sí, ¿Por, ¿por qué vamos a hablar de política, Pablo? ¿Qué pasó en nuestro país?
0: Bueno, venimos saliendo de, de una eh, elección múltiple, justo eh, se alinearon los planetas y, y en, nuestra, en nuestro poder quienes votamos. Tuvimos cinco papeletas, si mal no recuerdo, cinco eh, o
1: cuatro. cuatro.
0: Cuatro, sí, dos pequeñas, una mediana y una gigantesca. Una sábana. Sí, una sábana. Había que votar por eh, alcaldes, había que votar por concejales, por gobernador y también por constituyentes. A todos aquellos wow. que no nos saben, tocó. los que no saben lo que está sucediendo en nuestro país y si es que usted no escucha desde afuera, eh, estamos nosotros viviendo un proceso desde el... 19 de octubre del año 2009, eh, de mucha movilización, de, de mucha revolución, hay que decirlo así porque esto fue una, una, una revolución. Que,
1: insurrección.
0: Sí, en realidad una, una insurrección que nos no, no llevó a que tristemente los, los poderes eh, políticos cedieran ante esta, estas situaciones, por lo menos de parte del Ejecutivo, lo cual llevó a poner en tela de juicio lo que sería la carta magna de nuestro país, que es la Constitución de la República de Chile. Entonces, a raíz de ello, es que digamos se dio un tiempo de paz entre todas estas movilizaciones y, e insurrección que, que surgió, eh, pero que derivó, precisamente en este primer plebiscito que tuvimos el año pasado. No, no me acuerdo la fecha, increíblemente. <ríe> para mí todas las semanas son iguales. Y <ríe> bueno, ahí se estableció que bueno, Chile quería redactar una nueva constitución y quería para ello un, eh, una convención constituyente. Es decir, eh, personas que no tuvieran que ver con los cargos públicos que ya existían, cierto, de elección popular, como lo es los diputados, los senadores, eh, tuvieran injerencia en la creación de una nueva carta magna desde cero. Y eso es lo que se dio, así que bueno, pasó el tiempo y este fin de semana que recién pasó en nuestro país eh, se dio a lugar esa elección, esa votación que tuvo como resultado la elección de 155 eh, convencionales que van a estar redactando en un periodo no mayor de un año una nueva constitución para Chile.
1: Gente muy docta, eh, todos muy instruidos en temas constitucionales, expertos en la materia serán quienes eh, escribirán esta carta que nos regirá en términos legales eh, para el resto de quizás ¿cuántos años? 50, 100 años serán, qué sé yo, hasta la próxima insurrección. Oye eh... Mmm, pero nosotros no vamos a cometer el error de Venezuela, no vamos a cometer el error de Argentina. Nuestra ¿Cómo se te Va a ser buena, pues. Va a ser Esta buena.
0: va a ser la mejor, la sí. mejor constitución.
1: Chile, Chile, campeón de América dos, dos, dos veces Bigampeón. consecutivas. <risa>
0: Le ganamos a Messi, Messi quedó llorando. Sí,
1: dos veces. Así que no, imposible, imposible. Oye, eh, oye, de verdad que la he sufrido porque de verdad que a mí el tema político es uno que, que me interesa, no, no soy activista, no... No soy partidario ni nada por el estilo, pero me gusta estar informado y escuchar eh, lo, las noticias de esos temas y, y de verdad que um, me ha traído como, como mal, mal. ¿Cómo es que caímos en esta situación? Eh, de verdad que, de que ha sido un, un sentir la derrota. Es como cuando tu equipo pierde ahí justo en el último minuto y con toda la esperanza de haber ganado perdiste <risa> sí. no por, por, por digamos que quien haya ganado o perdido las elecciones, al final no es, no es el punto, yo creo que aquí eh, mi sensación es que se, 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 se empieza a escribir una nueva etapa de cómo va a ser nuestro país, un país que venía surgiendo eh, desde años atrás ya, eh, le había estado yendo bastante bien, donde digamos que a nivel económico Teníamos el sueldo per cápita más alto de Latinoamérica. Distintos indicadores que, que nos hacían entender de que estábamos súper bien. O uh -huh. que estamos todavía. Y, y me hacía mucho sentido la otra vez que conversábamos, Pablo, y tú me decías oye, pero Venezuela estaba en la misma. Po. Cuando uh -huh. aconteció todo lo que ellos vivieron, eh, tenían los mismos indicadores. <risa> Estaban sí. en una situación muy similar. Pero por eso yo trato de no perder la esperanza y de decir, no, no vamos a cometer el mismo error eh, de, de todos estos países que me hemos mencionado. Eh, y, y no sé cómo lo viste tú. Yo de verdad quedé en shock, como ejemplo, con, con la tía Pikachu de, de <risa> Constitucional. <risa> hay una chica de 20 años que tiene un montón de experiencia. Eh, no sé, hay de todo, hay de todo.
0: Sí, la, el, los especímenes que han salido de esto realmente eh, muestran un ramillete de lo, que, de lo que está pasando en nuestro país a, a nivel de liderazgo, o sea, los líderes que están eh, saliendo elegidos son aquellos que, que representan el pensamiento de las personas y, y en esto igual quiero ser, quiero ser claro, eh, igual es, es necesario notar que el padrón electoral solamente fue un 40% a votar es decir, hay un 60% que, que no se manifestó. Entonces igual aquellos que no pierden la esperanza da algo de, 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 de relajación en ese sentido porque bueno, mm. toda, más de la mitad del país no dijo nada. Eh, todas esa, esa, esas personas que son adultas tal vez que están con este tema del, 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 del virus, del coronavirus están un poco miedosas de poder compartir o ir a otro lado salir de casa, bueno son justamente quienes no fueron a votar, pese a que se dieron eh, se dio la posibilidad de hacerlo en dos días pero eh, el grueso no, no, no nos fue a votar, a mí me tocó personalmente en, en, en la mesa que, que voy a votar eh, me tocó hacer fila, creo que habían cuatro personas antes que yo y el 99% eran más jóvenes que yo. <risa> eh, y eso muestra también un poco el, el tipo de personas que fue a votar. Eh, mm. Y bueno, lo, lo, que, lo que se vivió fue más que nada el reflejo de una derrota que... Que comenzó hace mucho tiempo, como lo mencioné anteriormente, cuando el Ejecutivo dio lugar y se dio ante las demandas ni siquiera sociales porque la gente no tenía idea eh, el supuesto estallido social, nada tenía que ver con, con eso, sino más bien toda una manipulación política que buscaba eh, hacer este cambio constitucional, entonces nos vendieron peras por manzanas y, y finalmente llegamos a esto, así que eh, bueno, lo que tenemos hoy es el fiel reflejo de eh, lo que la gente común y corriente, o, o digamos que la mayoría eh, que grita, porque lo que uno ve es eso, básicamente. La mayoría que grita, que tiene voz por redes sociales, que insulta a los políticos por Twitter. Bueno, esos son los que salieron a votar por la tía Pikachu. Y también por otros especímenes que sacaron el 1%, menos del 1% y bueno, ahí los tenemos, Con, convencionales. Claro.
1: No, ahora Florcita Motúa es un doctor en mm. gran materia. <risa> La Pamela giles eh, no sé, una persona muy instruida al lado de nuestros nuevos honorables. Así que no, no no, es por desprestigiarlo, pero está bien, está bien. Son, son quienes fueron electos, como tú decías, un 40%. Ellos representan a un 40% de los que eh, vivimos en este país, porque solo un 40% fuimos a votar. Um, yo no voté por alguien que no salió, así que no me siento representado en ese... Yo
0: igual, todos los que voté no salieron.
1: <risa> chuta no yo por gobernador fue a segunda vuelta y por concejal sí salió ah, alcalde bien. no, no había caso de ganarle a Jacob <risa> <risa> pues pero no, bueno. eh, en este tema en particular de la de la convención constituyente eh, vemos que hubo como una un sentido de, de quienes votaron hubo un sentido de de desapego de, de la política, ¿no? Siempre está como este, este decir que dicen todos no que, que hay un disgusto con la política, con los partidos, con el gobierno y acá se, se vio manifestado porque en realidad gran parte de quienes fueron electos eh, fueron de, 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 de listas independientes o sea que no están asociadas de manera directa con algún partido por más que a lo mejor hayan participado por uno ahí dentro de la, de la elección y y da mucho yo estaba viendo así como titulares de noticias porque no he tenido el tiempo para revisar tanto detalle pero habían algunos titulares que decían por ejemplo que la mitad de los constituyentes están eh, muy alineados con, con ideas más eh, como más eh, de revolución así como de cambiar la mayoría de las cosas no mm. afortunadamente refundacionales refundacionales por afortunadamente por ahora eh, Todavía existe este mecanismo de los dos tercios que le llaman, que para poder hacer los cambios tiene que haber un acuerdo entre dos tercios del total de los constituyentes, que son 155. Mm. Así que el hecho de que esté la mitad, basta que le que convenzan ahí a, 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 al resto que les falta para poder hacer los cambios que quieran. Y ya hay algunos, hay algunos que, que, que son parte, que son parte de los partidos políticos que están por empezar a cambiar esa regla, o sea, quitarlo de los dos tercios, quitarlo del plebiscito de salida eh, y casi imponer lo que la constitu los constituyentes digan. Y, y eso me huele a... a <ríe> me huele a arena, huele, ¡Huele a azufre! <ríe> sí, sí. Porque uno ve, por ejemplo, yo he visto los videos, de, en este caso, de Chávez, en su tiempo, y él era... No era lo que él fue después, ¿no? Eh, no, él era un
0: defensor de la democracia. Él no quería ni derechas ni izquierdas. No, nada de eso.
1: Claro. Él era Entonces, amigo de los empresarios. Sí, sí. Y, bueno, el fenómeno acá en Chile, eh, uno no pierde la esperanza. Yo digo, no pierdo la esperanza, pero se ve todo tan horrible que el que marca más en la encuesta para la elección presidencial es un, un miembro del Partido Comunista. Imagínate. Eh, claro. Entonces se vienen los comunistas, se van a comer la guagua. <ríe> Todo eso. No, no, no. no. Una... <ríe> una sátira ahí. Pero. pero sí, se, es, así están las cosas, ¿no? Y teníamos ahí a una candidata como la que mencioné recién Pamela Giles, que ella usa, ella es diputado y usa la televisión para, para insultar se cabeza al presidente y empieza a decir cosas que ya, no sé, rayan en la locura, ¿no? Uh -huh. Que con, con su esposo que estaba candidato a gobernador por Santiago, por la región metropolitana, eh, habían estado eh, sin tener relaciones por mucho tiempo y que si es que ganaba iban a hacer un streaming ahí para, para mostrarle a todo el mundo. Así que, amigos del, del extranjero, así es, así está la vida política en nuestro país aquí sí. en el ombligo del mundo.
0: Sí, terrible, <risa> terrible, pero muestra nuestra realidad,
1: tristemente. Sí, y acá quisiéramos nosotros igual poner una, una cuota de, de, de sentido común, de sentido cristiano, de qué cosas debiésemos hacer nosotros en un escenario como este. Mm. Eh, aquí nosotros tenemos dos planos un plano individual que como personas podamos tomar una actitud correcta podamos tomar eh, acción en lo que podamos accionar y podamos hacer eh, lo que debemos hacer como ciudadanos de este mundo y como hijos de Dios ¿no? y también hay otro, otro plano que es un nivel ya más eh, eclesiástico más de congregación, más de hermanos que como iglesia ¿Podemos llevar a cabo qué es lo que tenemos que hacer en situaciones como esta? Así que de eso queremos hablar también hoy. Así que vamos por el primer punto, vámonos por, por el lado individual. ¿Qué, qué planteas tú, Pablo? ¿Qué, ¿Qué debemos hacer nosotros como personas para, para poder enfrentar eh, tiempos como estos?
0: Bueno, la verdad es que eh, parece... es como una película que ya vimos. Es una película que ya hemos visto, o que ya sabemos el final. Y eso es lo más, lo más terrible. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera nos rehusamos a, a, a ver que es una gran posibilidad que lo que termine pasando con nosotros sea lo mismo que hemos visto en el pasado. Entonces está ese temor que es evidente. Creo que eh, en, la, en la población normal... Eh, digamos aquellos que tienen son más maduros, que han vivido más y han tocado esas experiencias del pasado en nuestro país, no olvidemos que nuestro país hace varios años eh, experimentó algo muy simi similar a esto eh, lo que terminó tristemente en un golpe de estado y bueno, la historia la conocemos muy bien, no estábamos vivos nosotros, dos particularmente pero, pero sí, sí sabemos algo de lo que ocurrió entonces eh, eh, puede producir inestabilidad puede producir temor, de hecho las bolsas el día lunes cayeron rotundamente, algo que se había demorado crecer un año cayó en un día ante esta especulación, ustedes saben que el tema de las bolsas se mueven en función a especulaciones y el hecho de tener una eh, una convención constitucional con ese calibre de personajes generó evidentemente un susto de parte de, la, de las inversiones, inversiones extranjeras etcétera, en el país lo, lo cual produjo esto, entonces este ambiente de, de inestabilidad va a generar un poco eh, en, en los que están, digamos desde el otro lado de la vereda, no desde la masa porque la masa está feliz con lo que está sucediendo eh, va a generar algo de inestabilidad y algo de temor. Lo, lo primero es que no debemos temer por lo pronto todavía existe una salida que es el famoso plebiscito de salida que hasta el momento no lo han quitado pero está ahí Todavía. O sea, todavía podemos decir que la defesio que estos personajes hagan no nos gusta y finalmente quedemos en la, la constitución anterior. Entonces, por lo menos eso es algo esperanzador, digámoslo así. Pero creo que es importante al ver la, la, la situación que se está dando, que ya de una vez por todas eh, empecemos a tomar esto con seriedad. El hecho de que el 60% no haya ido a votar muestra que de alguna forma no le interesa cómo está el país. Y, y yo como creyente y como pastor, lo que más me preocupa no es el, el, el estado socioeconómico en el cual podamos estar como, como país. Honestamente, los cristianos a lo largo de la historia han, han pasado por momentos tremendamente terribles, o sea en ese sentido como, como iglesia siempre vamos a seguir fieles al Señor y venga lo que venga lo vamos a asumir sino que lo que a mí me parece que debemos tener mucho cuidado es con el pensamiento que está reinando que está imperando en el ambiente creo que es sumamente peligroso de hecho estos días se lo he reflexionado mucho yo, yo honestamente no me considero de derecha para nada eh, y, y, y mucho, pero mucho, 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 mucho menos de izquierda o sea, de verdad, no y creo que el gran problema que ha pasado es que hemos tolerado, se nos metieron entre medio ideas ideales y también visiones en todos los estratos de nuestra sociedad eh, marxistas y tristemente eso ha ido socavando el sentido común, eso ha ido socavando eh, digamos el, la importancia de cosas que son tan frías pero que sí son necesarias, bueno tú eres ingeniero comercial, yo algo me manejo también eh, en lo que respecta a los números, a los datos a las cifras, entonces eh, es creo que ahí es, es algo necesario considerar creo que el, el, el marxismo ha influido mucho en esto Uh, ha lavado la cabeza de muchas personas y con este emocionalismo que parece bueno porque así se manifiesta se manifiesta como una ideología que viene a solucionar los problemas de raíz y que son los niños buenos mientras que por el otro lado lo, los más conservadores vendrían siendo los que se oponen a ese progreso a, a llegar al paraíso en la tierra entonces yo, yo propongo eso de manera individual primero tener mucho cuidado con uno, como creyente eh, empaparse de estas ideas marxistas que tristemente ya están diseminadas en el mundo evangélico en Chile hay muchas iglesias que están eh, abiertamente eh, abrazaron esta ideología y el marxismo está metido hasta puf, iglesias tradicionales que sus seminarios están digamos eh, están empapados de enseñanzas de este tipo entonces de verdad que es complicado esto es complicado esto y creo que de manera individual tenemos que tener mucho mucho cuidado con ello eh, alzar la voz eh, con, con, digamos en el, en el lugar que tengamos pero, pero también eh, tomar una actitud más proactiva en torno a la importancia de nuestro voto como creyentes de 10 personas cristianas que le pregunté si votaron solamente cuatro fueron a votar wow. es decir y justamente coincidió con la, con la estadística entonces eh, te muestra eso algo. Y estoy hablando de creyentes. No estoy hablando mm. de, de, de la masa de, total, sino de creyentes. En ese claro. pequeño sondeo que hizo. Entonces muestra eso algo. Es necesario que opinemos. Y la, la forma de opinar para un creyente también, a, aparte de la oración, que eso est eh, está, pero innato ahí, es el voto. Cristianos, voten, por favor. Es su obligación.
1: Y con eso que tú dices de de cómo se ha ido infiltrando una cosmovisión que, que, que es muy lejana, muy distante a nuestra propia cosmovisión cristiana. Eh, yo creo que es fundamental hacer más hincapié en eso que tú, que tú estás planteando, de que muchas iglesias, muchas personas se están dejando llevar por eh, lo que escuchan. ¿no? Y lo que escuchan muchas veces es lo que dice el periodista en la radio, en la televisión. Lo que dice Matamala. Lo que dice Matamala, lo que dice, ¿cómo se llama? Mucha eh, yo no veo tele, eh, el del matinal. Eh, el matinal en la televisión, lo que dice, no sé, alguien en la televisión. o, o Cosas que uno escucha constantemente en las redes sociales, uno ve... Y que ese sea el alimento, yo creo que es ya una, un tema, ¿no? Porque mm. no, viene, no viene filtrado, o sea, tú simplemente tomas eso y como suena bien, claro, quien no quiere una mejor educación para todos, quien no quiere una mejor salud para todos, suena bien. Uno puede tomar eso y decir, sí, yo me, me convenzo de esto y puedo ir por detrás de estas personas que tienen esas consignas. Ahora, como dices tú, o sea, la oración es parte, también el estudio de la palabra es parte, eh, es fundamental. No, no lo estamos excluyendo, pero creo que queremos ir un poco más allá de eso, eh, que es como la parte inicial. Eh, en cuanto a, a instruirnos, a conocer, a aprender, a evaluar, eh, pienso que, que mucha gente que incluso fue a votar, porque tú hacías el hincapié en este 60% que no fue a votar. Yo creo que de ese 40% que sí fue a votar, yo no sé cuántos realmente revisaron, por ejemplo, las propuestas, los programas, se dedicaron a escuchar a las personas, cosa de tomar una decisión informada. Mm. Creo de que, o sea, los resultados me dicen a mí que es muy probable que, que no haya sido así. ¿ya? Claro. En términos generales, ¿eh? a lo mejor los cristianos igual estamos metidos en eso. Pero en términos generales la cosa fue así O sea, eh, no se me ocurre otra ¿ya? Eh, Pero si es que, ya, a lo mejor fueron a votar Y no se instruyeron y votaron así como Ah, me tinca, me parece, oh, mira el nombre este se hace, parece a un amigo Entonces, pum, marco ahí eh, No, estamos mal, estamos mal y yo creo que después de esta elección y después de este resultado, yo creo que también es necesario que nos instruyamos. Porque ahora ya después de haber dejado como a las manos de estas personas lo que viene, digamos, en términos como constitucionales, eh, que marca términos generales las leyes, ¿no? Las leyes empiezan mm. a ver los detalles, ¿no? Pero aquí uno ve en estos titulares que yo te decía... De que, no sé, noventa y tantos constituyentes querían eran parte de limitar la inversión extranjera, por ejemplo. Mm. Y, y eso no cabe en la cabeza, no. no cabe en la cabeza. Y uno tiene que, que hacerlo saber, porque por último ya, ok, a estas personas no las vamos a poder sacar. Ahora estamos en manos de lo que ellos vayan a poder acordar. Eh, pero cuando nos toque hacer el plebiscito de salida y ver lo que resulte de eso, o sea, si es que nosotros llegásemos a probar cualquier cosa, en verdad que, que no sé, ya, <ríe> ni siquiera nos, nos votar, hagan lo que quieran, <ríe> porque fue nuestra culpa, bo. ha sido sí. nuestra culpa, y, sí. y yo creo que ese es el sentido de poder tener este espacio como, como cristianos, de tener un podcast y poder conversar de esto, porque... Bueno, la gente que nos escucha tiene la oportunidad de, de opinar con nosotros, opinar con su gente, con sus amigos, instruirse, empezar a, a, a revisar, a tomar opinión, a dejar de considerar algunas cosas que, que son abiertamente en contra de lo que nosotros creemos y pensamos. Yo te compartía que escuchaba a un senador presidente de un partido político que decía que su fin, como, como su misión como, como partido, como... Eh, orientación política era destruir todo el pensamiento conservador. Entonces, oh. cuando tú escucháis eso abiertamente y te lo están diciendo, y tú lo estás escuchando, y así como que no podís confundirte, po. te lo están oh. diciendo en la cara, te están sí. diciendo, no quiero que exista tu pensamiento. Quiero que pienses como yo. Entonces, oh. eso a mí me genera mucha. Me genera mucha rabia, pero esa rabia yo la trato de canalizar haciendo esto, de poder compartir con, con ustedes eh, en este podcast que, que es necesario que nos instruyamos, que, que podamos saber los nombres de estos personajes, sabemos de qué tendencias vienen, que podamos compartirle a los demás. Bueno, cuando llegue el momento de votar por ese plebiscito de salida, bueno, lo hagamos a conciencia, lo hagamos sabiendo y bueno, Dios nos guarde para lo que viene.
0: Sí, pero ojo, el marxismo, nuestro enemigo principal muchas veces nosotros hablamos como creyentes de, no sé, de los testigos de Jehová, ¿cierto? como de los adventistas, el séptimo día está por ahí porque aún así los consideramos primos quizás no hermanos, pero, pero primos eh, hablamos del mormonismo hablamos también de estas religiones eh, orientales basadas en, en el misticismo pero, pero ¿saben qué? El, el marxismo como tal es una religión es una religión Peor y causa mayores estragos eh, que la, las que he mencionado anteriormente. Es una religión, plantea una. Es casi una conmovisión el marxismo. Y en todas su, 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 sus visiones está cierto el, el, el socialismo que es más antiguo que tiene esta idea de que el Estado debe ser aquel que va a, a redistribuir y a garantizar que toda una nación tenga lo que requiere, lo que necesita. Esa es la premisa fundamental del socialismo. Pero ahí ya vemos un mega error que va en contra del cristianismo. El cristianismo señala que Jesús es el Señor, no el Estado. Entonces ahí ya tenemos como creyentes, eh, no, no podemos decir o no podemos pensar que alguien que tiene una, una concepción socialista va a estar o va a ir a favor de lo que Dios dice. En segundo lugar, nos encontramos con el marxismo, que es el, 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 lo que dio lugar a finalmente el, el comunismo. Y la idea de Marx, que es la idea de, de, esta, de todo el problema del ser humano, se basa prácticamente en, en, el, en, en que... Existen dos luchas, ¿cierto? Una lucha de clases. El problema es las clases. Y, y, y la idea fundamental de Marx tiene que ver con una cuestión tan, no sé, hoy la analizamos en nuestro tiempo y es incluso hasta un poco irrisoria. Es decir, que está el proletariado y está la burguesía. Los burgueses son los que tienen el capital, ¿cierto? Y ellos esclavizan a los proletariados con el fin de aprovecharse de ellos y hacerlos generar un producto que le va a traer beneficio a ellos. Entonces esa es como la
1: base, lo,
0: lo fundamental del marxismo. ¿Me el oprimido lo, lo, lo,
1: y el opresor.
0: El oprimido y el opresor, que es lo que derivó finalmente, cierto según Gramsci, en el marxismo eh, eh, cultural, que fue finalmente esta dialéctica plasmada en otros ideales como el feminismo y todo este movimiento LGTB. Pero en fin, es como el, el, la, fue lo que inseminó esto. Marx fue, es el gran inseminador. Y finalmente tenemos el comunismo, que lo que busca es que el poder sea del pueblo. Es el pueblo el que debe administrar. Entonces son, son ideas similares, ¿cierto? Pero, pero Y son todas esas tres ideas las que hoy por hoy pululan. ¿Y, y qué es lo que te prometen? Te prometen cosas que suenan súper bien. Y ese es el punto por el cual mucha gente es engañada. ¿Qué te mencionan? La igualdad. ¿Cierto? La igualdad. ¿Y quién, a quién, por, por muy egoísta que sea, el, y por eso es que muchas personas acaudaladas en nuestro país, están a favor de estas ideas? Es increíble escuchar a Luxig de pronto hablar a favor de estas tonteras. Una persona que tiene dinero y si lo otro lo que quieren es quitarle todo. Pero bueno, hmm. se dejan ¿Por qué? porque suena bonito el concepto de, de igualdad, de este romanticismo de la igualdad. Este romanticismo de tener el mundo ideal del paraíso aquí en la tierra. Y por eso yo les digo si el, el marxismo, el socialismo y el comunismo es una religión que te plantea, incluso tiene hasta los mismos personajes homólogos. ¿El diablo quién es? El diablo es el capital. No es que es como una personificación de... <risa> el capital. El capitalismo. Tenemos al diablo. El pecado es el, el la desigualdad eh, tenemos al, a, y todos esos mismos elementos están considerados en, esta, en, esta, en este sistema de pensamiento entonces no tenemos que dejarnos guiar es sumamente dañino es sumamente dañino y una religión ante la cual el cristiano tiene que eh, ponerse firme no se trata solamente de, de, de ponerse firme sino que también poder de una manera eh, bíblica contrarrestar las propuestas que parecen buenas de ellos y poder mostrar a la luz de la Biblia. Porque las propuestas que estos movimientos marxistas señalan son, son como te digo, románticas. Pues son bonitas, como por ejemplo eh, estos guerreros sociales, el Paremán, el, todo esto, el, los primeras líneas, que son, son mm. digamos, el, la milicia de este movimiento intelectual. Eh, ¿Qué es lo que postulaban? Eh, ellos se preocupan de los marginados, ¿cierto? Se preocupan de los perritos en la calle. Esa es como la idea. Y ya, pero nosotros como creyentes, el Señor Jesucristo nos mandó también a, a preocuparnos de Entonces, no es algo que el cristianismo no atiende. También, por ejemplo, eh, eliminar el racismo, el sexismo, y esas cosas que, que evidentemente nosotros como cristianos tampoco estamos a favor, porque tenemos una conmovisión que señala que el hombre fue hecho imagen de Dios y todo hombre es igual en ese sentido. Entonces pensamos lo mismo, pero no usamos los medios que ellos usan. Y eso hay que dejarlo claro y obrar y decirle, ¿sabes qué? Tú tienes razón con respecto a esto. Eh, hay cosas que están mal. Pero nosotros, como creyentes, el Señor nos mandó a solucionarla de esta forma y no de esta otra forma, que es, es la punta de entrada para que te comas todo este romanticismo que finalmente lo único que quiere es una idea totalitaria de gobernarte. Si no, pregúntele a Stalin, <ríe> si no, pregúntenle a Lenin, bueno, y así u otros personajes próceres que usted conoce en la historia de
1: la humanidad. Así que ojo. Mm. Atentos, atentos. Oye, entre paréntesis, hacer un paréntesis ahí, la toletole tole que quedó ayer con esta cuestión de la inscripción de las primarias. No sé si, si viste.
0: Ah, que en cinco minutos se bajaron
1: cinco. Increíble, así como que estos de los comunistas, el Frente Amplio, eh, que tenían así como listo invitando a todo el mundo que vengan a participar con nosotros y pusieron sus condiciones. Bájense todos los candidatos de ustedes, vengan con uno. Y lograron hacer eso, bajaron a todos los demás candidatos, llegaron con uno y los dejaron plantados. Mm. <ríe> e inscribieron su propia... A los finales, eh, uno se da cuenta ahí que la única intención que tiene es eh, El poder. La, la cuestión del poder. ¿no? Mm. Eso es lo que le importa, cómo llegar ahí. Sí. Eh, uy, vámonos, vámonos al otro lado, pues. Eh, y aquí yo creo que tú tienes mucho más que hablar que, que yo, como siempre, eh, porque como, como pastor tú tienes ahí también un rol, una responsabilidad con, con la iglesia, con, con, con tu iglesia y el rebaño. Yo como, como miembro también, sin duda, eh, mm, cada uno sí. de nosotros somos parte Todos de, somos de parte. esta iglesia. Eh, y creo que no, hago ese énfasis porque igual también hay, hay un punto de que si es que el pastor no parte <ríe> ya los, para los demás es más difícil pero sí. todos tenemos esa responsabilidad de, de, de ayudarnos y de guiarnos de, de, de corregirnos y en este caso en particular bueno, también de animarnos en, en, lo, que, en lo que viene y, y en hacer las cosas correctas yo creo que eh, no sé, hay, hay muchas instancias en, en, en la vida de iglesia en la cual eh, es importante que quienes tienen esa oportunidad de, de poder instruir, de poder enseñar, puedan alertar, puedan compartir, puedan advertir eh, de todas estas cosas que, que tú estás mencionando, ¿no? Porque, porque son importantes, pues. oh. <ríe> son importantes, son parte de la vida, es como... Eh, el resto de las cosas, la importancia de una vida laboral, la importancia de la vida familiar, la importancia de la vida como ciudadano. Entonces, es parte de lo que tenemos que ser instruidos y apoyarnos como hermanos, ¿no?
0: Sí, sin duda es muy importante que como iglesias locales, bueno, aquellos que Dios nos ha puesto como como responsables ¿cierto? de los rebaños representados en cada iglesia local tengamos una actitud mucho más activa con respecto a esto y como tú bien señalabas eh, en torno sobre todo a la, a la enseñanza, a la instrucción eh, quizás lo que yo he dicho brevemente y súper al, al voleo de que el, el marxismo el comunismo es una religión quizás no, hay creyentes que nunca lo habían escuchado eh, y, y y es una realidad y es así, es una religión. Pero muchos se sorprenden de estas declaraciones por el hecho de que quizá en la iglesia local no se ha tocado estos temas. No se, no se ha visto eso, y, y no tan solo desde una perspectiva de la iglesia defendiéndose del de, de mundo, sino por sobre todo también desde una perspectiva misionera, de una perspectiva evangelística, en la cual como iglesia estamos llamados a predicarle al mundo que tenemos hoy a nuestro alrededor. Y si el mundo está pensando eso, es necesario que nosotros como creyentes sepamos primeramente qué es lo que piensa el mundo, por qué lo piensa y a partir de ahí también prepararnos a nosotros, a la iglesia local, cierto eh, para poder mm, predicar el evangelio en, este, en este, esta vorágine, pero además también cómo instruir a los creyentes a tener una conmovisión bíblica. De verdad que eso es fundamental, todavía hay creyentes que votan por estas personas de estos partidos, eh, porque, les, como decías tú, les caen bien, etcétera, vaya a veces motivo, lo hacen. Pero si nosotros como iglesias locales, eh, si los pastores como, como encargados del rebaño eh, que Dios cierto, puso bajo nuestro cuidado, rebaño por el cual nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre, debemos sin duda alguna tener una, una, una postura y enseñar en torno a esto como te decía, en función a esas dos cosas, a cómo nos desenvolvemos en el mundo, pero también cómo ayudar a los miembros de nuestras congregaciones a predicar a la gente que piensa así, porque la gran mayoría piensa así. Entonces, primero tenemos que santificar el pensamiento propio de los miembros de la iglesia local, pero por otro lado... También tenemos que prepararlos para poder presentar su fe, presentar el Evangelio a personas que tienen esta, esta concepción. Y, 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 lo, y lo más desafiante de esto es poder plantearlo desde una perspectiva que, que destruya estos otros argumentos, pero que también plantee las soluciones, porque yo insisto, la gente no tiene idea, no tiene idea que piensa de forma marxista, la gente no sabe. Ellos creen que simplemente con estas proclamas de igualdad, de, de, de preocupación por los marginados, la gente se queda con eso. Pero no sabe que le han estado bombardeando desde el jardín infantil con todas estas cosas y se las ha comido. Y que tiene pensamiento marxista. El tema de estos constituyentes que tú mencionabas, bueno, la mayoría son, son no tienen nada que ver con el mundo político o los partidos políticos convencionales. Sin embargo, tienen las mismas ideas añejas de los años 60. Entonces, honestamente, de, 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 de la cuba de Castro, revolucionaria y todo eso. Entonces, honestamente, es necesario ponerse ahí, sobre todo como tú señalabas, nosotros los, los pastores con esto, educar a nuestras, a nuestras congregaciones en aquello, eh, presentarle el problema que estas ideologías representan. Y, y vamos a ir mucho más allá del, de, del tema de, la, de las repercusiones que puede traernos para nosotros vivir en un país que está bajo este, esta línea de pensamiento, sino que va mucho más allá. Va mucho más allá. Eh, el diablo, queridos, según lo que Pablo describe, se disfraza como ángel de luz. El diablo no es esta figura cierto del cine, eh, que en realidad viene de la Edad Media, donde se muestra un diablo rojo, con cachos, con un tridente. Eh, no, no es así. Él se disfraza como ángel de luz, parece bueno. Y todas estas eh, ideologías, todos estos pensamientos, son implantados por Satanás. Satanás se mueve en esa, en esa línea, en la línea del pensamiento. Por eso se le llama el príncipe de este mundo. Es el que gobierna en ese aspecto el pensamiento del mundo. De manera que tenemos que estar preparados para poder hacer frente a eso eh, con el escudo de la fe, apagar los dardos de fuego del maligno, como dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 6. Entonces tenemos que estar atentos en eso y tenemos que estar preparados, tenemos que prepararnos, educarnos. Primero, lo que la Biblia dice, segundo, los argumentos del adversario, el diablo, y también eh, preparar a la gente, ¿para qué? Como lo decía la otra vez, y ahí disentimos ambos cierto en nuestras posturas con respecto al, a la participación de los creyentes en la política, pero yo sostengo mi, mi, mi postura en eso. Creo que nunca vamos a tener leyes que sean justas si no hay personas que crean en el Señor, teman al Señor, ahí que puedan proponerlas. Ahora que salgan otra cosa, pero por lo menos tener representantes ahí es algo que, según mi visión, es necesario.
1: Sí. Quería tomarme lo que decías recién de, del ángel de luz. Yo creo que ese ese ángel de luz disfrazado es para los dos lados. Como decías tú, eh, tanto a la izquierda y a la derecha eh, está la misma situación. No, 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 nos, no nos engañemos tampoco que, que acá la solución está en no pensar como las como, como una izquierda más radical o al centro o a la derecha, ¿no? El, el pensamiento sí. correcto es el, el que viene de, de, de la palabra. Ahora, esa palabra provoca en nosotros eh, un entendimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Entonces, eh, sí. en términos generales, todo hay que pasarlo por ahí, el filtro tiene que estar ahí. Claro, hay cosas que, no sé... Eh, Mientras tengamos libertad de culto, por ejemplo, eh, siempre nos vamos a ir por los que nos otorguen esa libertad. Eh, mientras tengamos libertad de poder contar con la palabra, la libertad de, de poder reunirnos, bueno, esa es la libertad de culto. Eh, y cosas que, no sé, hoy día, bueno, la, la, la Constitución no, no llega a normal, por ejemplo, el aborto o cosas así. Si sí va a decir qué es lo que se entiende por la vida, desde dónde se protege la vida... Mm. Y ciertamente, o seguramente, eh, con alta probabilidad, todas esas cosas vayan a cambiar a una conmovisión muy distinta a la nuestra. Pero es culpa nuestra. Sí. Eh, no sé, Pablo, si tiene, tiene algo más que quisieras tocar, si no, para ir cerrando.
0: La buena noticia, solamente.
1: <ríe> Cuéntenos, ¿cuál es la buena noticia?
0: Cristo reina. Cristo reina, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, que es necesario que Cristo reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cristo está reinando, Cristo está reinando en el cielo hoy por hoy, pero volverá por segunda vez a establecer su reino de forma definitiva y eterna. Y esa es nuestra esperanza. Eh, la declaración política que el cristiano tiene es Jesús es el Señor. Así que, tenemos que estar confiados en eso, saber que Él es soberano por sobre todo, Él es el Señor. Pero eso también implica que el creyente se sujete, se someta a ese único reinado y piense como piensa el rey de ese reino eterno por los siglos de los siglos. Esa es la buena noticia, Cristo está reinando
1: y lo hará eternamente. Qué buena noticia, qué buena noticia. Gracias a Pablo por, por recordarnos esa muy buena noticia. Amigo mío, oiga, ¿cómo le ha ido con sus podcasts? ¿Cómo van esa prolífera eh, fábrica de podcasts?
0: Sí, voy a hacer un curso en creana. ¿Cómo hacer? No, no. no, no. En doméstica. En doméstica, ¿no? Ese es más para nenas. No, es más macho.
1: Mucho <risa> yo compré un curso en doméstica. Ah, de AutoCAD, sí. De AutoCAD, perdón. de autocat,
0: Ah, ya, sí, otra cosa. Dice, Ese es machito. Claro. Sí, sí, Muy bien, muy bien. No, súper bien. Gracias a Dios. Eh, bueno, están invitados. Paternidad Bíblica y Matrimonio para su Gloria, dos podcasts que si usted está casado o tiene hijos le van a ayudar a, a ver lo que la Biblia dice y también una conversación sincera, honesta, sin estos estos tecnicismos del libro centroamericano y del libro gringo, sino que a la práctica. Tres cucharadas hacia la papa ahí en estos podcasts. Así que están invitados a poder escucharlos, compartirlos,
1: ¿Qué? si les gustan. Bien pues, quedamos ahí entonces. Un gusto poder estar juntos una vez más después de unas semanas. Antes van, van a escuchar el capítulo que, que, que me tuvieron ahí tantas semanas editando. Uh -huh. eh, ahí se van a dar cuenta por qué, si, si es que lo escuchan antes que este. Así que <ríe> espero que sea, sea de, de toda bendición para cada uno de ustedes. Bien, muchas gracias por compartir con nosotros una vez más. Eh, invitados siempre a seguirnos en Instagram, a agregarse a nuestro grupo en Telegram y a escuchar este jugoso y sabroso podcast. Muy buenas noches, buenas tardes y buenos días. Hasta la próxima, nos vemos. Chau, chau.